välkommen till podden Vardagstro. Det här är podden där vi lyssnar på människors livsberättelser och där vi pratar om vad tron betyder för oss i vardagen. Jag heter Rickard Hultsmar och är dagens programledare och med mig i studion idag så har jag en spännande gäst som heter, vad heter du? Jag heter Emil Eliasson. Välkommen hit Emil. Det här, den här podden handlar ju om, om väldigt mycket om personer och deras berättelser och för att jag, alltså, jag måste erkänna att jag känner inte dig särskilt väl Emil så att det blir spännande det här att få ha det här samtalet men kan du inte berätta först lite vem, vem är du? Självklart, eh, kul att vara här eh, alltså som sagt Emil Eliasson eh, jag är Guds barn men förutom det så tycker jag om att eh, skratta och tycker om att få andra att skratta och Um, kommer från början från Allingsås men har flyttat runt lite de senaste åren. Um, mm. i, för, uppvuxen i en familj med mamma och pappa. Um, vi är fem syskon varav jag är den fjärde. Just det. Och um, ja, jag kom till Stockholm för andra gången i juni 2022. Och det är en lite invecklad historia varför mm. Men i slutändan så, så var det jobbet som, som tog mig hit Just det. Och jag jobbar alltså som soldat Ja, spännande, vi ska återkomma till det Det väcker ju en del frågor så här i krigstider Hur det är att jobba som soldat Så att jag återkommer till de frågorna men vad, När du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden? Jag klättrar gärna Gärna på någon klippa någonstans Men på vinterhalvåret så är det oftast i en klätterhall Just det. Spelar gärna innebandy, idrottar och ja, hänger med polare Just det. Och... Gillar att röra på sig Har Verkligen. du någon favoritklippa här nära stan? Nej, jag har inte hunnit prova Just det. än För att mm. man behöver någon att klättra med När ja. man ska ut på någon klippa någonstans Så det har jag inte... Det, det har jag någon nu, men i förra sommaren så hade jag inte det. Just det. Ja, men då har du något att se fram emot. Verkligen. Helt klart. Vi brukar köra fem snabba frågor också som, som kan väcka lite också intresse för vem du är som person och förklara lite mer hur du är. Vi kör om. Är du beredd? Fem snabba. Så beredd. Första frågan. Vad är ditt bästa tips inför sommaren i Stockholm? Uh, det, här, det här är ju ett tips som... Uh, som jag bara har en förhoppning om att det ska vara ett tips. Men det är att klättra utomhus och eh, ta en glass mm. eh, i pauserna. Äta glass ute. Mm. Ja, det låter som ett bra... Eh, jag vet inte om jag kommer att... Jag har försökt klättra någon gång. Men det var inte riktigt min grej. Mm. Men eh, jag kan ta en glass och titta på. Låter bra. Ja. Vad är din favoritkomplimang? Jag tror att eh, om jag får höra att jag har bra smak eh, i någonting så, så blir jag väldigt glad. Just det. Om du fick träffa en nu levande person, vilken du ville för en dag, vem skulle det vara och varför? Alltså det här var en jättesvår fråga för man kan ju ta liksom vilken så här, världsledare eller kändis eller mm. så som helst. Men, men jag kom fram till att jag hade nog velat träffa en... En ukrainare i Ukraina just nu. Ja. Um, bara för att dela, um, dela livet och um, föra på andra livsöden och, och sådär. Förstår hur livet är där just ja. nu. Intressant. 
Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Tofflor. Tofflor. Vilka, hur ser de ut? De är svarta. Ja. De har ja, det är sådana här svarta Birkenstock tofflor. Ja. Sommartofflor. Väldigt helt vanliga helt enkelt. Inga sådana här fluffiga hundar. Nej, nej. <laughs> Just det. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Välkommen hem skulle jag vilja höra. Du börjar ju beskriva dig som Guds barn. Det är ju spännande när man pratar om sin identitet. Det säger ju mycket om dig bara det, tänker jag. Men alltså, Guds barn, hur, hur kom du till tro på Jesus? Jag är uppvuxen i en kristen familj. Mm. Och alltså, tron på, på Gud och på Jesus har, har liksom följt mig hela livet. Jag kommer inte ihåg någon gång när jag inte har trott på Gud. Men... Ja, men som, som alla barn så, så tror jag ju um, liksom på det som den verkligheten som presenteras för mig. Mm. Uh, och uh, har säkert fått uppleva Gud på massa häftiga sätt som jag inte kommer ihåg nu. Just det. Um, men på olika läger och, och sådär. Uh, läger har fått vara väldigt viktigt för mig i, i, um, ja, men i min tro och i, i utvecklingen av den och fördjupningen mm. av den och, och sådär. Något särskilt läger som du har varit på som du kan vi rekommendera har, till andra? I, i Pingstkyrkan av Ingsås där jag är uppvuxen så har vi ett sommarläger. Mm. Eh, ett barnläger liksom. Som, eh, där varje kväll så hade vi en, en, en gudssamling eller gudsamling eller mm. vad, vad vi nu kallar det. Eh, och efteråt när vi hade sjungit lite lovsång och sådär så, och man fick fritid mm. då fanns det också möjlighet att eh, gå på de frivilliga bönen. Ja. Eh, det var på en, i en liten vindsvåning på, i den byggnaden som man var i och eh, det blev alltid fantastiska möten där. Mm. Eh, det var barn och kompisar till mig som blev frälsta och ja. jag fick bli andedöpt där och eh, ja, fantastiska saker. Andedöpt, hur, hur gick det till? Vad hände? Ja, det, det, det är så härligt för att det, är så, det, kände, det var så normalt. Ja. Eh, det var min moster som var med som ledare som, som frågade Emil, har du tagit emot en heliga ande? Ja. Och då sa jag, nej det tror jag inte. <laughs> Visste du vad det var eller? Ja, alltså konceptuellt ja. mm. tror jag att jag visste. Och då sa hon, ja men då ska vi be att du får det. Och så bad vi. Och så, ja, det, det, var, ett, det var en bra bön och mm. jag känner mig styrkt efteråt. Ja. Men det var inte de här superhäftiga historierna om att man börjar skrika i tungor och... Nej. Och liksom att eld kom ner sådär. Utan det var väldigt, väldigt normalt. Just det. Men sen dess har du känt att du har varit fylld av anden. Liksom. Oh ja. Mm. På olika sätt så har det också följt mig genom ja men, tonårstid och, och mm. ja men, skolgång och, och sådär. Du nämnde din moster här men är det någon annan person som har betytt mycket för dig på din kristna vandring? Absolut, det, det finns flera stycken som har 
som har fått betyda, betyda mycket. Eh, en person är en man som heter Sven i, eh, i Pingstallingsås som var barnledare och som också under min tonårstid eh, liksom tog in mig och mina killkompisar och hade en, eh, en killgrupp eh, där vi såg så obad och Mm. Och delade livet på olika sätt Och han liksom mentorerade lite Och, och sådär ja. Berättade om fantastiska vittnesbörd Från, från hans jobb när han jobbade, att han, han jobbade som chef Och mm. fick be för vissa medarbetare Och, och sådär Just det. Häftigt Spännande mm. Och sen har du haft tron med dig In i vuxenlivet också Ja Och det är fantastiskt hur Um, hur man kan gå så länge med, med en gudstro och uh, um, ändå vara ganska passiv i sin tro mm. men ändå få uppleva Gud så mycket. Uh, jag, jag, gick ju, jag har alltid gått på söndagsgudstjänster och, och har uh, först när jag var yngre så var det liksom en självklarhet. Uh, det var aldrig någon fråga om vi skulle gå, uh, gå på söndag men uh, Um, när jag liksom blev större så, så var det en självklarhet för mig också mm. um, men det kunde tendera att bli den här söndagstron liksom att uh, jag, jag, jag är där på söndag och jag sträcker händerna i lovsång mm. men på veckan så är allting som vanligt, jag går till jobbet och, ja. och så här, tänker inte så mycket på, på Jesus liksom, utan bara lever på normalt mm. och det har ändrats lite heller det har ändrats eh, ganska, ganska drastiskt. Mm. Och eh, um, ja, precis efter gymnasiet så gick jag i en bibelskola som heter ja. Testa mission. Mm. Eh, och spenderade då nio månader i Nicaragua. Eh, i Centralamerika. Och eh, det förändrade ganska mycket. Eh, där blev vi, fick jag ju se en helt annan... Eh, eh, mm andeverksamhet som, som kanske ligger mer dolt här i Sverige det, ja. eh, och en, ger sig mer uttryck där eh, på plats. Liksom. Vilket sätt tänker du? Eh, jag tänker att, eh, menar, att folk eh, ropar mer, att de dansar i, ja. eh, i gudstjänsterna och det är människor som faller hit och dit. Och mer karismatiskt. Liksom, m- mer så karismatiskt eh, så. Eh, ja. Här hemma så är vi ganska stilla och, eh, och samlade om man, om man nu ska mm. använda det. Uttryck. Hur var det? Var det spännande? Ja, men jag, jag, Eller vad, vad var din känsla? Min, min känsla var nog att jag fick se de sakerna som jag hade, jag hade hört talas om att det var så. Mm. Och så fick jag se dem med mina egna ögon ja. och bara känna i min ande att ja, men det, här är, det här är lugnt. Ja. Um, att uh, jag blev inte förskräckt eller, eller sådär utan det var liksom syskon från en mm. annan kontinent som, som också prisade Jesus. Annorlunda uttryck men genuint. Verkligen. Ja, vad spännande. Vad har du med dig annars därifrån? Nicaragua, det var ju så pass länge. Han du lärare i är det spanska man pratar där? Det är spanska man pratar. Han lärar dig spanska. Ja, han lärar mig ganska bra. Ja. Så sa att jag ändå kunde liksom umgås med våra spanska, spansktalande vänner på ett bra sätt. Liksom. Ja, vad kul. 
Men det är ju så att man glömmer ju saker när ja. man inte övar på dem. Absolut. Men jag är ju kvar lite, alltså språkförståelsen och, mm. och sådär. Jag skulle kunna läsa mig till och förstå en text hyfsat bra i alla fall. Vad var de största skillnaderna tänkte du mellan, tänker du mellan Sverige och Nicaragua att vara kristen förutom liksom karismatiken eller att leva där skillnaden mot Sverige? Ja just det, um, bra fråga. Förberett dig på den här frågan, nej, jag men, det är alltid intressant. Men de har ju längre gudstjänster ja. och de är också lite mer tillbakalutade vad gäller tidsangivelser ja, ja. Och, och sådär. Om de säger att gudstjänsten mm. startar klockan 18 ja, men ja. då kanske den startar 20 över 18 ja. när pastorn kommer. Just det. För det är inte sagt att pastorn ska vara där en timme i förväg utan vi börjar gudstjänsten när pastorn kommer. Ja. Och mm. det är inte ovanligt att det är pastorn som leder lovsång och det är pastorn det. som predikar och ja. sen ja. Ja, just det. Lite annorlunda än här hos oss. Verkligen, verkligen. Mm. Vad, vad betyder det för dig att vara iväg så där på en sån missionsbibelskola? Jag tror att det, det betyder att jag var beredd att ta fler chanser att, eh, att vara flyttningsbar, mm. kan man säga så. Ja. Eh, att, eh, jag, jag tror inte att min flytt till Stockholm första gången hade skett om jag inte hade varit i Nicaragua innan. Just det. Att jag liksom på något sätt blev mer öppen för nya ställen och nya människor. Och ja, när du flyttade till Stockholm första gången, var, vilken orsak var det? Det var också jobb, jobb. faktiskt. Ja. Då, då var det en, en pastor här i, i Stockholm som hade fått tips om mig att jag kunde passa in som en kommunikatör och koordinator i en, i en församling här i Stockholm. Ja. Eh, och eh, ja, men, tog kontakt med mig och, eh, mm. och vi pratade lite om detta. Och eh, jag var öppen för nya uppdrag. Och även om det bara var ett jobb på 50% så, ja. så kände jag en frid i mitt hjärta. Att jag, ja, men, det här ska jag göra. Ja. Eh, så... På ungefär två veckor så hade jag tagit det beslutet att, att flytta till, till en helt ny stad som jag aldrig trodde att jag skulle flytta till. Just det. Men, men så blev det. Ja, hur länge var du här den svängen? 18 månader ungefär. Ja. Mm. Och sen så blev jag kallad till annat jobb i Jämtland Just det. istället som ungdomsledare. Ja, så då har du jobbat som ungdomsledare där uppe också. Jajamän. Vilken ort eller församling var det? Eh, det var i Svenska kyrkan Undersåker ja. eh, heter det. Mm. Eh, och eh, ja, det, det var en, ett gift par som, som jobbar där tillsammans. Mm. Eh, de var var sin tjänst. Um, och har kanske 50, 50 ungdomar mm. på en, en tisdag kväll när de Just samlas. Det. Liksom och, så. och det här paret känner jag från Allingsås. Uh, och när de skulle få barn första gången så, mm. så började de vikarie och då hade Just de det. tänkt på mig och, mm. och sådär. Ja, så kul. efter lite om och så hamnade jag där också. 
Hur länge var du där då? Också ungefär 18 månader. Ja. Eh, tills, eh, ja, men, tills hon, mamman, kom tillbaka mm. liksom, på heltid och, och så. Mm. Eh, och eh, sen påbörjade jag min värnplikt. Eh, ja. mm. Hur var det att bo i Norrland? Åh. Oh. Oh. <laughs> eh, jag, jag trodde kanske inte riktigt att jag skulle ha någon plats som jag flyttade till som jag verkligen skulle älska att komma tillbaka till. Mm. Eh, men jag älskar att komma tillbaka till, till Undersåkare och till Järpen. Ja. Åretrakten. Just det. Ja, det är fantastiskt vacker, vacker natur där. Oh ja, oh ja. Och det är, folk är ganska ganska sådär, tillbakalutade och, ja. och, och sköna. Liksom. Mm. Saker får ta sin tid. Eh, alla är ganska aktiva och mm. tycker om att ta en tur på, på fjällen. Och, ja. Ja, det är härligt. Ja. Kul. Jag är glad att du fick den upplevelsen. Nu Både uppväxt och levt större delen av mitt liv i norra Sverige. Mm. Så att det är, kan jag sakna framförallt den här tiden alltså som är vår vinter där uppe när det börjar bli ljust och varmt. Och Helt fast det är vinter fortfarande. Ja. En mm. väldigt härlig tid. Men du, sen så säger du att då blev det, blev det värnplikt. Var hamnar du då? Precis. Eh... Jag hade sökt att få, få mönstra eh, ett och ett halvt år innan ungefär, mm. alltså när jag flyttade till Jämtland, eh, fick göra det eh, och blev inskriven på fältjägar vad ska jag säga, fältjägargruppen eh, hette det då mm. eh, i Östersund eh, på gamla F4 Just det. Så du blev kvar i trakten kan man säga. Verkligen det var, det var lokal Lokalkännedomen var, var till min fördel kan man ja. säga. Mm. Oh, ja. Jag förstår. Och då fältjägare, det låter som att det är ganska avancerat. Det, det, det kan låta så, ja. eh, men det är ganska normalt. Jag, jag ryckte in som skyttesoldat mm. eh, med inriktning eh, skarp skytte. Så att, eh, jag tränades för att eh, bli riktigt bra med en eh, AK-5 först. Ja. Och senare en AK-4 med kikarsikte. Just det. Mm. Spännande. Det är sån här mm. automatkarbin. Ja, det är det. <laughs> Automatvapen. För ja. Och som inte är helt inne i, inne i det. Precis. Så där tycker jag är lite intressant. För att alltså, jag är uppväxt i en tid när man i pingst och ja, ÖM-sammanhang väldigt ofta valde vapenfri tjänst och rekommenderas där steg av församlingen. Alltså det fanns en väldigt, ganska tydlig strömning 30-40 år sedan som var mer liksom pacifistisk mm. och så. Så liksom jag, jag är bara nyfiken hur, hur du har resonerat liksom, som ändå har valt att gå in i den världen. Ja. Eh, jag har nog resonerat så att eh, vi som, som svenska folket eh, att vi gör Sverige tillsammans. Eh, att även om, även om jag inte står i frontlinjen så är jag ändå med och finansierar det på ett mm. sätt genom att betala skatt. Ja. Jag har också röstat fram människor som i sin tur tycker att men, vi ska ha det här. Vi ska ha ett försvar. Vi ska ha ett försvar. Mm. Och, och för mig så, så jag, jag fick jag bara en känsla av att jag, 
men ska, ska jag skicka om, om vi nu ändå ska liksom skicka soldater till, mm. till en front eh, så kan det lika gärna vara så att vi behöver någon, vi behöver någon kristen där, mm. tänker jag. Just det. Eh, ja. Att, att få finna att få vara ett ljus liksom där, där mörker råder och mm. eh, injuta hopp där, där det inte finns något och, och så. Ja, precis. Ja, jag ska inte utmana dig så allt, allt för hårt liksom i teologi och så i kring det. För att jag vet att man kan resonera på, på lite olika sätt. Själv så var det ju, för mig var ju det här just liksom att kunna tänka mig att skjuta mot andra människor som kändes väldigt långt ifrån, mm. ifrån mig. Hur, hur resonerar du där? Ja, precis. Det är ju alltid det som, som blir spetsen på något sätt. Mm. Eh, och mitt resonemang har nog varit att eh, jag i sådana fall skulle göra det för att skydda den som står bredvid mig ja. eller den som jag har där hemma mm. eh, att eh, ja, men att ta den kulan kanske för någon annan Just det. Eh, mm. och eh, alltså, i, i, vår vär- i vår värld så finns det mörker och det, det ser vi ja. väldigt påtagligt nu mm. eh, men det har ju funnits det liksom i alla tider. Eh, makter som, som ställer sig upp som, eh, ja, men som bara är orättvisa. Eh, och där känner jag att ja, men om jag kan vara en motståndare till orättvisa då, mm. då vill jag vara det. Spännande. Ja, det är ju verkligen många konflikter som pågår runt omkring i världen just nu. Den tydligaste för oss är det, det som händer i i Ukraina där med, med de stridigheterna men även på flera platser i Afrika och på andra ställen så är det ju fullt krig som pågår så här. Jag tänker bara alltså det är intressant när man då har någon som när det pågår krig i Europa och så alltså det jag vet inte hur jag ska ställa frågan min bild av att vara soldat liksom påverkas ju säkert väldigt mycket av det jag ser i nyheter så här och då ser man ju Nästan bara alltså, krigssituationer och sönderbombade hus och eh, sår, sårade människor och så. Men det är ju den verklighet som är när man är mitt i en krigssituation i, i frontlinjen. Men alltså, jag tänker, hur, hur ser din vardag ut som soldat just nu? <laughs> Vad kan du berätta om det? <laughs> Absolut. Jag kan inte berätta allt Nej. av professionella skäl och, ja. och så. Jag jobbar på en stab ja. Och staben har som funktion Att få en En militär organisation Att fungera mm. Med allt, allt det basala Så att ekonomin ska fungera mm. Att logistiken ska fungera Att det ska det ska finnas att kont- folk ska vara på rätt plats med rätt grejer typ ja men absolut, ja. Mm. men också att det ska finnas kontaktlistor och det ska finnas äm, en administration om behörighet till olika lokaler och, och så vidare äm, så mycket sånt sitter jag med, mycket mm. administration och, äm, och jag jobbar också med expeditionstjänst och för oss så är min, 
mina ord på det är att jag är ett informationsnav. Mm. Så att om det är någon som behöver en, en blankett för att ansöka om visum, ja, men då kan de fråga mig så vet jag var den finns. Eh, exempelvis. Mm. Mm. Men det pågår inga strider i Sverige just nu i alla fall. <laughs> nej, nej. Eh, inga, inga väpnade strider nej. Eh, gör det inte. Eh, ja, nej, men det framgår ju tidningar att det förekommer en hel del underrättelseverksamhet även inom Sveriges gränser. Så att vi förstår att det är att försvaret liksom är i beredskapsläge på olika sätt. Ja, men absolut. Och, och sen så kan man också fråga sig, alltså. Främmande makter bedriver underrättelseverksamhet på Sverige men man ska nog inte ta för givet att Sverige inte gör det mot andra makter. Det det är så, det funkar i vår värld på något sätt. Vi håller håller koll på varandra. Verkligen, verkligen så. Mycket intressant. Jag ska inte ställa så mycket mer frågor för jag förstår att man kan inte prata om detaljer när man liksom sitter i, på, på såna, här, såna här tjänster. Men, men det är okej okay ändå för dig att, att prata om din tro på jobbet och så? Eller? Ja, det är det verkligen. Ja. Och det, det är nog någon, alltså en anledning till att Gud har satt mig där som jag är. Kanske inte specifikt på på stadsflyget där jag jobbar. Men jo, eller i den här tiden, absolut. Mm. Men i försvarsmakten i, i stort så får jag vara kristen på jobbet. Och det är någonting som man jobbar med mycket. Att liksom man, man ska vara accepterad för, för den man är och mm. det, det man tror på. Och att man står tillsammans på en värdegrund som om det ska vara mer lika behandling för alla liksom. så jag får, jag får prata helt öppet mm. om min tro på jobbet ja. det är fantastiskt spännande och roligt mm. vi byter på lite grann här alltså, hur kom du till korskyrkan? jättebra fråga när jag var på väg då och flyttade till Stockholm för, för att jobba på stadsflyget mm. så, så behövde jag någonstans att bo Mm. Och jag la ut en, en blänkare på Facebook Och tänkte så att Nej men det, det här kommer inte leda till någonting Det har inte gjort det tidigare mm. när jag gjort det liksom. Så att nej men, eh, Det är bara någonting som man gör Jag hittar mm. någonting på blocket Eller, eller något sånt där eh, Men så Hörde Oliver Sevon av sig mm. eh, Jag känner honom sen tidigare Och han sa att eh, om du, det, är ett, det är ett killkollektiv yeah. som, som söker folk i, i sommar eller i slutet mm. av sommaren så där. Så du, kan ju få, du kan ju få ett telefonnummer så kan du höra av dig um, Och um, ja, så, så gjorde jag det ja. um. Och då fick du flytta in här då i femrummaren här i, som finns i Korskyrkans fastighet Precis, uh, under sommaren så, så bor, fick jag hyra en lägenhet av uh, en kompis som bor på Tempus i Åkesov mm. uh, Men i augusti, sent i augusti så, ja. så fick jag flytta in här då på Byrjasgatan uh, Då kom du både in i församlingen men också in i det här kollektivet Precis, uh, under sommaren så, så var jag ganska mycket i en annan kyrka och, mm. och uh, 
Jag hittade väl inte riktigt min plats eller funktion där. Det var ett ganska stort sammanhang och det fanns vissa grupperingar och sådär. Jag har väl inga problem att ta mig in i grupperingar eller Nej. så. Men, men när jag flyttade hit så, så kunde jag känna att det var mycket lättare att dels att gå på gudstjänst och mm. jag... Jag ser ju mig som en lojal person och tänkte att nej, men jag ska ju vara kvar i det här, ja. den här kyrkan som jag har varit i. Mm. Men eh, efter ett samtal med min pappa så, så sa han att du kan ju prova ja. och, och se. Liksom. Mm. Eh, och eh, ja, jag provade i, i en månad ungefär och så kände jag att men här vill jag vara. Ja, vad kul. Mm. Vad var det som gjorde att du fastnade för korskyrkan då? Ja, jag kände en, ett välkomnande och en värme eh, som eh, där, där jag verkligen trivdes. Liksom. Det, var, eh, det var kravlöst. Det var, jag mm. behövde inte vara någon annan än mig själv eh, här. Och eh, det, det, var, det var så skönt. Bara. Kul. Mm. Eh, och sen hamnade du i kollektivet här. Alltså, hur är det att bo i kollektiv med hur många är ni? Vi är tre. Ni är tre killar, ungefär ja. samma ålder. Ja. Jag är äldst och sen har vi Johan som är ett år yngre och Michael som är tre år yngre. Ja. Och det är väldigt roligt att bo i kollektiv. Ja. Det är sådana här... Du vet när man bara får ett, eh, ett spontant samtal vid matbordet. När mm. man råkar äta samtidigt. Just det. Eh, nu kan jag ju tänka mig att när man har en familj så har man mm. mer liksom fasta tider. Ja. Och för oss som är... som Jag har ju kontorstider och Michael och Johan har frilanstider. Ja. Mm. Så att det, för dem kan det variera otroligt. Men när vi väl hamnar vid matbordet så är det alltid roligt. Har ni någon så här fast samling eller tid som ni har som... Nej, faktiskt inte. Just det. Det, det hade man kunnat ha, men, men det, alltså det har funkat och rullat mm. på så, så pass ja. bra. Så att mm. jag har liksom inte haft... Vad är de stora fördelarna annars förutom att det är roligt och att man har någon att prata med? Man behöver inte städa lika ofta. Just det. Vi delar upp det så, där, så att vi städar ja. var tredje vecka. Ja. Så det är det skönt. Ja, vad härligt. Mm. Ja, det är praktiskt. Och så blir det kanske det blir lite billigare också. Lite billigare. Men kör ni med äh, mat? Alltså, äter ni varandras mat och köper ihop? <laughs> eller har ni egna liksom, så här, supernoga på det här hylla Eller hur funkar det? Äh, vi har lite gemensamt. Vi har också lite äh, separat. Liksom. Vi äh, köper liksom, vissa basvaror, mjölk och ägg och, mm. och smör. Men det händer ju att man Behöver någonting Som någon annan har Som jag inte har ja. Så då brukar vi vara Förlåtande och nådefulla Med varandra och, och ge ut det Just det, ja, spännande Vad är de största skaven Att bo med andra så här Eller mest negativt vad ska jag säga? Mm. Man skulle ju kunna tänka sig Att, att diskmaskinen är någonting Som som är en sån här räddare mm. eh, Diskussionsräddare eh, Vem ska ta disken och vem, så där. Det, Man stoppar in i diskmaskinen Och så är det klart mm. Men 
det är ju ändå så att diskmaskinen ska laddas och den ska slås på och den ska plockas ur. Ja. Eh, och så blir det väl, alltså i, i svaga stunder eh, så kan jag själv känna så här att när det står en mm. skål, använd skål på diskbänken ja. som inte har ställts in i diskmaskinen trots att det finns plats där. Ja. Då kan jag känna så här, varför står den där? Det är en sån, sån liten grej ja. egentligen. För det, mm. Man kan ha haft hur bråttom som helst. Och så där. Men det, det, ja. Bra träning för att leva i familj eller äktenskap. Oh ja. Oh ja. Det låter som att det är ungefär samma saker som, som man retar sig på. Det kan jag mm. tänka mig. Är det något som du skulle rekommendera till andra? Ja... Eh, definitivt eh, Men man måste också Gå in i det Och vara beredd på att eh, Man kommer behöva prata om Saker och man kommer behöva Ta upp eh, om De här skaven och, mm. och så eh, Och sen så kommer man behöva ha nåd Med, med varandra och förlåta Och, och sådär Och förståelse Ja precis eh, det är alltid så där i, i relationer. Alltså när man bor själv så har man ju bara sig själv och, och klandra egentligen. Mm. När, när man stör sig på någonting. Um, men i, i relationer så har man ju i vårt fall tre olika eh, tankesätt och tre olika viljor eh, mm. och så vidare som, som måste sammanfalla och då är det att ge, ge och ta som, eh, som gäller. Ja, lära sig att Slipas mot varandra helt enkelt. Oh ja. Jag bodde ju då när vi för länge sedan jobbade med, med Team i Norr och mission på Kålhalvön i Ryssland så bodde vi, vi var fem ungdomar och ett äldre amerikanskt par som delade på en villa. Och nu reste vi en hel del så här men, men när vi var hemma allihop samtidigt så, så det var ju både roligt för att det hände ju alltid något, det var alltid någon att prata med men mm. det uppstod uppstod en hel del sådana där skav ibland ja, kan tänka på mig. Olika, olika sätt Spännande. Ja, och det, det handlar ju oftast om sådana där små grejer som odiskade tallrikar och hårborstar och tandborstar <laughs> <laughs> och, Absolut. och sånt ja. och så, skitiga sockar och sånt som, <laughs> som är på fel ställe och en del som är uppe och ber högt tidigt eller sent på kvällen spela elgitarr och lite sådana grejer som Ja, verkligen. Ja, men, men det är ju ja. Ja, det är så att leva familj och så att leva med andra. Och man lär sig mycket om både om sig själv och om andra. Och det. Så att jag tycker det är ändå kul att vi kan ha den möjligheten att erbjuda den typen av plats här i. Ja, verkligen. Det är, det är otroligt välsignat. Och det, det ger ju också möjligheten att vara, vara kanske en av de sista att hjälpa till på en, om man har haft en, en lunch eller någonting och mm. hjälpt till i köket så, så bör man inte vara eh, så, så kan man vara kvar lite längre för att jag har ju kort hem ja, precis. Eh, det, jag har liksom två, två minuter i, i trappan och sen ja. Ja, det tar inte så lång tid ens eh, medan andra kanske har 20 minuter men då är det ändå långt mycket Längre mm. än vad jag har hem. Liksom. Ja, det är en stor fördel att bo nära. Otroligt. En, bara ett sista spår här innan vi går mot avslutningen. Du är också invald i Korskyrkans styrelse nu. Vad tänker du att ditt bidrag är där? Uh, eh, 
Jag tänker nog att eh, att det är att ställa frågor och eh, att eh, om man får lära mig eh, hur en styrelse fungerar och, och så. Eh, just nu så är det mycket liksom att ja, läsa in sig på olika dokument och, och förstå hur vi jobbar och, och sådär. Mm. Eh, och eh, Ja, men jag, jag tror det och sen så jag, börjar jag med mig en massa saker från, så från olika arbetserfarenheter och väldigt mycket erfarenhet i att vara i, i kyrkor som mm. eh, fungerar och en kyrka som inte fungerar och, och, och så. så att, eh, mm. ja. Spännande, det blir kul att ha det med där. Man lär sig väldigt mycket av att finnas i styrelsearbete om man får den möjligheten. Just framförallt kring det som har med ekonomi och fastighetsfrågor och annat sånt där som man kanske inte tänker på i första hand när man är med i en församling bara. Absolut. Ja. Vi brukar ha den, den en fråga som vi ställer till alla våra gäster som vi också ska ställa till dig innan vi avslutar. Och det är den här frågan. Vad betyder vardagstro för dig? Vardagstro är när den heliga ande får genomsyra och vara den stabila punkten i, i min vardag. Ja. Ja, jag har samtalat med Emil Eliasson lite om att vara soldat, att vara kristen på jobbet och att bo i kollektiv och att finnas med i en styrelse och ha fått höra hans livsberättelse. Det är ju väldigt kul att få lära känna en sån här ung man och se lite innanför det man bara ser så här i kyrkan eller så. Emil ser väldigt glad ut både nu och i de flesta andra tillfällen man möter honom. Så han, han tillför mycket glädje och energi och värme. Och det är också roligt att se liksom vad det, det som finns bakom. Och förstå att han har insikt både i att jobba i församling och i hur människor, liksom, unga människor förhåller sig till tron på Jesus. och så. Också spännande att följa honom och se vad som händer här också i eh, Församlingslivet framöver Vi närmar oss slut På, den här, på det här avsnittet I podden Du kan ju lyssna på våra poddar Vi publicerar varje vecka Ända fram till sommaren på torsdagar Nya spännande samtal Med människor i Korskyrkan i Stockholm Om vardagstro du kan, Vi släpper våra avsnitt på torsdag Eftermiddagar så att du kan Ladda ner och lyssna Varje torsdag Tack för idag och välkommen åter.